0: Velkommen til jer begge to, Joan og Carsten Magne Hansen. Og de fleste lyttere vil huske, i hvert fald Carsten Magne Hansen fra programmet Spørg om Sundhed. Men mange, mange, mange ude over hele Danmark vil kende jer begge to, fordi I jo så flittigt har været på landevejene ved jeres guitar- og sangstemmer og underholdt, og øh, over underholdt også, undervise mennesker i sundhed. Dit program, det var det mest aflyttede nærmest på, på P4 på et tidspunkt, ikke? Der var i hvert fald mange, der hørte 60.0
1: 600.000 har jeg læst. Ja, det ja, skal nok
0: passe i begge to er inviteret ind til at forklare lidt om jeres liv, for det, det kan godt være, at det er nogle år siden, at I har rejst meget rundt og holdt radio for dig, men I er stadigvæk aktive. Og det interessante for mig det er at finde ud af, hvor startede jeres liv egentlig henne, hvordan blev det sådan, og hvor er I på vej hen, for I er, det må vi gerne sige nu, I er oppe i 70'erne, men stadigvæk aktive som aldrig før nærmest. Hvordan har du det med det? Jamen altså, vi er
2: jo nære de 80 år. Ja. Karsten følger 80 i næste forår, og øh, jeg følger efter sidst på året. Du er altid
0: fuld efter. Ja, ja
2: jeg har altid fuld efter,
0: ja.
2: selvom jeg synes, han løber efter mig.
0: Ja, det har ja. han jo gjort. det ja, gør jeg Ja,
2: Vi mødte jo hinanden på sygehuset i Åben Ro, og øh, startede faktisk med at synge sammen allerede der. Jeg har jo altid sunget i kor, og hvor jeg har kunnet komme til det. Hmm. Men det var jo dejligt, at Carsten spillede på guitar,
1: og hmm. så kunne vi lave nogle ting sammen. Jeg kunne alle de gamle sange, fordi pigerne i min første år, de sang fra morgen til aften, alt hvad der var i, i, i uh, viserne og så videre, så jeg hørte dem. Okay, okay. Men hvordan mødte du? Du var sygeplejerske på? Jeg
2: var ja, sygeplejerske, ja. ja. Og øh, Carsten var øh, lægestuderende okay. øh, og øh, boede hos hans onkel i Åben Rå. Og som følge deraf, så var vi jo tætte, fordi vi gik jo på et lille sygehus, og det øh, udviklede sig jo til, at når vi gik stuegang, så tog Carsten mig i hånden og... <laughs> det var ikke, det var ikke alle, der syntes, det var
0: lige sjovt. lidt ikke i de årgang, vel? Ja, ja, ja.
1: Dengang var det jo sådan, at <laughs> 75 procent af lægerne blev gift med nogle hvidekidlede nogen, for det var det eneste, de så. Der var jo i den grad lægemangel, så vi arbejdede jo 24 timer i døgnet, 6 timer om ugen nærmest. Yeah.
2: Ja, men det er, ikke, det er ikke så flatterende at du siger, at det var de eneste, de så. Øh, var det derfor? Nej, det er
0: indormt, Du faldt med bare, det ender, hvor ja, du er glad ja. i dag. Den, ja. ja.
2: den første aften, han havde vagt, der havde jeg også vagt. Og jeg stod og var ved at rydde op ude i køkkenet, øh, vaske op. Det var hørt jo med til vores hmm. job på det tidspunkt. Og øh, Carsten kom ind i køkkenet og spurgte, er der noget, jeg kan hjælpe med? Han skulle sådan rundt på afdelingerne og høre, hvordan det gik. Og jeg sagde, ja værsgo, og gav ham et væskestykke. Det ville han ikke rigtig modtage. <laughs> men, øh, men han kom sidenhen, inden vagten var slut. Der mødtes vi igen, og så har vi
0: holdt ved siden. Og det er blevet til hvor mange år nu? 55 år. Sådan.
1: Men i de senere år har jeg jo haft lægepraksis selv. Jo. Ja. Jeg Var praktiseret læge område i 18 år. I 18 år. Men øh, da jeg så fyldte 50, der blev jeg handelsrejstende i sundhed. Jeg synes, <laughs> det var vigtigt at komme ud og fortælle folk, hvordan de kunne undgå at blive syge. Handelsrejstende i brugt... sundhed, ja. ja.
0: Og, og var det i forbindelse med, at I så so- etablerede jeres eget?
1: Ja, det gjorde vi, så vi havde på det tidspunkt allerede i mange års rejst rundt og sunget sammen med vores børn og snakket om sundhed mere eller mindre og været involveret i utallige ting, blandt andet. John har jo været enormt engageret i integrationen af vietnamesiske flygtninge. Hmm. I det hele taget
2: socialt arbejde, det bliver en lægekone i en lille by opfordret til.
3: Ja.
2: At komme med i alle foreninger, alle indsamlinger. Jeg havde fire unger i en trækvogn og gik rundt og samlede ind. Så når jeg kom på gågaden med mine børn, så spurgte folk, hvad samler du ind til i dag?
0: Så det var helt naturligt. Men men hvad er du rundet af, siden du har det engagement?
2: Altså, jeg er egentlig rundet af det modsatte nogen tilbageholdende og fredsomlige, øh, hvilket jeg ikke altid er, øh, fredsomlige forældre, som ikke har deltaget i særlig meget udover at de passede det de skulle passe. Min far var gartner og min mor var frisør. Det var det deres liv indeholdt. Så var de kærlige og har givet mig en god opbakning.
1: Min mm. mor var vognmand. Det må du altså ikke glemme.
2: Ja. Min far havde eksportvogne, og der, øh, det styrede hun hjemmefra. Mm, mm. Men øh,
0: bortset fra det. Når du så fortæller om, at det var forældre, der var kærlige, ja. øh, hvor kommer så sangen ind fra?
2: Min mor, hun sang. Og hun sang okay. virkelig godt. Hun skulle ingen musik til, og hun kunne alle de sange, som vi også har brugt. Mm, mm. Så øh, det er at vi begge to øh, har været vant til og høre alle de gode gamle ja. sange. Og hvad er du under.
1: af, Karsten? Min far, han var gårdmand. Mm. Han havde en gård på 145, ton, og en god sjællandsk jord. Og, og, og derfor, jeg voksede op på landet, har været vant til at tage vi sammen med min far, tjene lidt ekstra skillinger ved at hakke roer og den slags ting. Så jeg har gjort hele den udvikling, der har været i landbruget med det også. Nu var min far, han kom oprindeligt fra København, og var en, en, en rigtig fin familie. Men han ville gerne væk fra alt det der købnavneri og ud på landet. Og det har været vældig gavnligt, tror jeg nok for mig. Men jeg er så vokset op uden for Ringsted, og da jeg så blev... Jeg gik i landsbyskole, og da jeg blev otte år, der syntes de, mine forældre, det var ikke godt nok. Så skulle jeg i skole i Ringsted, og det er ingen ordentlig skole. Så kom jeg til Sovøg, først på en privat realskole og senere på i Akademi, og der er jeg student fra og det var selvfølgelig, synes jeg i dag, ikke særlig ideelt, ikke at være hjemme, men jeg har haft meget gavn af at komme på men, men hvor kom så sangen og musikken fra der? Altså, det har jeg ikke med hjemmefra. Nej. Ikke andet end fra pigerne, der var, var. Vi havde dengang både kokkepige, stupige og barnepige på den der gård, som i dag øh, faktisk bliver drevet af manden og konen, hvor den ene har hmm. udarbejdet. Sådan er det jo også gået i landbruget, ikke? Men de sang fra morgen til aften. Så sangen har også været til at binde lidt sammen? Ja,
2: virkelig, ja. virkelig. Altså musikken, det har været vores fællesskab.
0: Men havde I drøm om at komme ud og skulle underholde? Eller skulle I ud og næ, undervise?
2: Nej. det kom helt af sig selv øh, til en børnehjælpsdag i Åben Rå. På gaden, der gik vi ud og samlede ind. Vi har jo altid været øh, i indsamlingsnavn, og øh, vi var ude og samle ind til børnehjælp, og... Øh, der var der så mange, der hørte os. Og flere kom og sagde, kunne I ikke komme til et eller andet sted og, og, og synge hmm. for os? Og det sagde vi ja til. Og så udviklede det sig.
1: Det var i 1972, så tidligt det. det var. Det var Sangéovskilderne, der holdt den der børnehjælpsdag. Og Sangéovskilderne har vi også begge været i i åben år i rigtig mange år. Så så, så handler det om social omsorg? Ja, det
2: gjorde det faktisk, fordi vi har aldrig tjent penge på det. I mange, mange år fik børnene hver 100 kroner, og det var sådan lidt en lokkepind. Og jeg var utrolig glad for, at de kunne lide at spille og synge, fordi det var lige i den tid, hvor hash og narkotika i det hele taget greb alle unge mennesker, og det havde de ikke tid til, og de havde ikke lyst til det, de vil meget gerne ud og være sammen med alle de mennesker, de så. Det var så plejehjem og, og, og æh, mindre steder.
1: Udruerforeninger, ja, ja. Og sygehus og alle viderevejene.
0: Senere har de jo udviklet sig til
2: større arrangementer.
0: Men lige tilbage til jeres et, kan man ja. sige. Var det skrevet i ja. jeres øh, attest for, for fødslen af, at I skulle være hen og sy, sygeplejerske og læge?
1: <laughs> Så da jeg skulle vælge, hvad jeg ville, det var jeg faktisk helt slut i gymnasiet. Jeg anede det ikke. Så kom jeg til tanke om min tiboldefar, Han var læge og professor, doktor, med og alt muligt fint. Og Jørgen Ølenslægers læge. Okay. Og hoftlæge var han også <laughs> en gang. Så tænkte jeg, kunne her læge, det var da en udmærket. valg. Og der var meget skæg, Der var en gammel overlæge fra Holbæk. Han fortalte mig ved en sammenkomst, om øh, hans eget liv, som som det der på sygehuset. Han gjorde det, han gik samtidig stugang i ridetøj og med pisk og det hele. Og en dag så kom han så ind og fandt en patient i sengen og sagde: han, "Hvad fanden er det her i nu?" Og efter ham anden sagde, forvirret: "Ja, ja, 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 ja."
0: <laughs> så han var ja den strenge skole da. Ja, han var en ja. god skole og, og hvad med din, øh, det er jo også en halv akademisk uddannelse skal man sige sygeplejerske ja,
2: Men altså, jeg ved egentlig ikke hvor af det kommer På et vist tidspunkt, så havde jeg lyst til at, at blive sygeplejerske Godt.
0: Og I fandt hinanden på Mor sygehus og I har ja. været sammen siden Skal vi ikke bare lige høre et enkelt nummer fra jeres CD som jeg har underholdt med, så kom tilbage til hvad der er skete bagefter
3: Bakke kammens top Et julespor fører op Helt op til aften Himlens gyldne stjerne Og natten slunefag Er som en sikker hav Hvor alle dagens overbliver fjernet Blandt vilde rosers duft Som røver alt fornuft der vandrer to, som bare ser hinanden Den tavse sommervind Strøg over pigens kin Og kysset hende Er det blidt på panden En høstak på en æng deres brudet seng Kun munden kommer ønskede til et lille gylden strå i pigens lok og låg, og leget, det var hendes bruders Til natte hede ord, som dagen ikke tror, hun lyttede, da han viskede til. Da den så på pigens øjne Hun var blevet kvinde Et lille stille suk lykken er så smuk Når natten blot vil holde på ingen Fra pigens øjne rendt, En og forsvandt den perlede som duk på brudesingen Og alting faldt til ro det eventyr om to Så enkelt som om intet var forandret Men natten skyg og svandt Og dagen bare fandt en knækket fod hvor de havde
0: vandret. Det var så noget af det, som I diverterer med, som det så smukt hedder i det gamle radiospål, i hvert fald ude blandt øh, jeres, øh,
1: hvad skal vi kalde dem, klienter? Eller skal vi kalde dem for tilhørere? Det er jo tilhører. Det er jo ganske almindelige mennesker, som gerne ville vide lidt mere om, hvad sundhed egentlig dækker over. At det ikke kun er fravær sygdom, ja. men det er jo en, en baggrund i, hvad man laver, og hvad man spiser, hvad man drikker, og hvad man har af forhold til andre mennesker, og hvor glad man er for sit arbejde, og, og så videre. Det, det er en blandet ting. Det skal vi komme meget med tilbage til, både i denne her
0: udsendelse og i næste udsendelse. I denne udsendelse skal vi lige kigge på jeres baggrund og jeres familie. Mm. Fordi det kan da godt være, at I to synes, det er sjovt at tage rundt og spille og synge. Men hvad med jeres børn? Hvor blev de af i det billede her? Ja, de har elsket det. Kulde mm-hmm. cool, elsket Nej,
2: det. vi har aldrig ja. tvunget dem til det. De ville meget, meget gerne med. Måske var det også de 100 kroner, jeg, der trak, fordi det var jo rimelig mange penge, da vi startede. De har været glade for det, og de synger og spiller alle sammen den dag i dag. Chris, øh, vores ældste, han er jo med i Neander's jazzband. Der er han forsanger, spiller fantastisk godt. Så øh, det orkester, det startede, da han kom i gymnasiet, at der kom en, som nu er klarinetist i bandet, og spurgte, skal vi ikke lave et orkester? <laughs>
1: De har spillet i 35 år, <coughs> så det
0: er ja. øh, vedholdende. Så jeres fire børn har fulgt i sporene på det musikalske. Det? Men
1: hvad med det sundhedsmæssige? Altså, rent familiemæssigt også. har det jo været en kæmpe fordel, at vi har været sammen. Vi har skulle køre frem og køre tilbage og har fået snakket om alt muligt. Vi købte faktisk 14 personers bus, så de kunne læse lektier på vejen frem og sove på vejen tilbage. Ja. <laughs> Hold da op. Ja.
0: Ja, men altså...
1: Er så af på dem med hensyn
0: til deres uddannelse? Det har
2: det. Vi har tvillingpiger, som er sygeplejersker, og vi har en søn, som er overlæge i Vejle. Og så er den yngste, hun er sprunget lidt af sporet. Hun er a- a- lærer.
1: Hun formand for lærerrådet i Vejle, det gamle Vejleamts...
2: Hun er meget, meget social øh, rikke, hedder hun, og er den yngste. Hun øh, deltager i alt, hvad hun kan deltage i, af sociale ting inden for hendes rammer. Så øh, det har smittet af på den, helt sikkert. Og I
1: bor stadigvæk tæt på hinanden? Ja. Nogen af i hvert fald? bor
2: alle sammen i Vejle.
1: Alle sammen? Ja, så det er dejligt. Vi er efter den, og det skal man ellers aldrig nogensinde gøre. For hvis man flytter (laughs) efter sine børn, så flytter de bare et andet (laughs) Men
0: men nu gider de ikke mere. Nu bliver de boende. (laughs) Men det er vel også tæt på jer, ikke? Jo, Jo, vi har
2: en af tvillingerne. Hun bor vinkelret på vores hus.
0: Hvad giver det af familiedynamik i samtalen omkring sundhed, fordi det forstår jeg jo, at det er jo emnet for jer.
1: Hvad giver det familiedynamik her? Vi kan jo ikke undgå at komme til at snakke om baggrunden, fordi de går og laver. Nu at de tvillinger, de smertesygeplejersker begge to, så der kan godt komme en del snak om, om smerter ind, men jeg må jo indrømme, at de er dygtigere til den, jeg er, og det er jo idealet for enhver forældre, at ungerne bliver dygtigere.
0: Men har I nogensinde diskussioner om enhed eller uenighed? Hvem er jeres overlæge, søn? Er I enige om? Jo, Vores overlæge han er
2: jo i øh, sundhedssektoren i det obligatoriske, ja. og det er jo klart, at han kan ikke gå med på alt det kassen, han siger. Øh, det,
0: det, Hvorfor kan han ikke at, det? Han
2: Det kan han ikke, fordi, fordi
0: han er det offentlige?
2: ja. Fordi ja. han er i det offentlige, fordi der er jo en vis grænse for, hvor meget man kan gå med til. Og det er der ikke ved Karsten. Han går <laughs> så, så, virkelig... Nu så, begynder vi at... Ja, men så lad os lige til holde ja. på den, inden
0: Karsten springer i luften her. Ja. <laughs> fordi lige tilbage til Danmarks Radio, hvor du var... Var det 15 år? Ja. Du havde spørg om sundhed? Ja. Og det var jo ugentligt program, og det væltede jo ind med posten engang. Og rigtig mange mennesker, når I tager rundt, stadigvæk i dag, husker jeg. Ja. Hvem Inden jeg spørger, kan I huske radiodokteren? Ja, hvor er de henne i dag? Så
1: for mig er spørgsmålet, har jeres mission været rigtig? Det er der overhovedet ingen tvivl om, fordi jeg ved min hjemmeside, jeg har jo, alt det, jeg har sagt i radioen, det har jeg jo skrevet ned. Hver udsendelse havde jeg en 10-siders referat, som jeg lagde på faktisk før vi startede, for jeg vidste, hmm. hvad de ville spørge om. Ikke alt altid sammen, men næsten. Og det er kommet ind i en, en hjemmeside, der hedder RadioDoktoren.dk, hvor der er 650 forskellige beskrivelser af sygdom, og hvad man kan gøre af naturlig vej, af lægelig vej osv., hvordan man kan styre det. Og det er jo sundhed, men ja. er det så også sandhed? sandheden skal man jo passe lidt på med. Søg sandheden. Flygt fra den, der har fundet den, siger jo den tjekkiske ministerpræsident. Men, men, men det er selvfølgelig ting, jeg har samlet sammen fra hele verden og korrigeret efterhånden, hvad jeg har lært. Men jeg tror, det er meget vigtigt, at folk har muligheden for at sætte sig ind. Hvad er det for en sygdom? Hvorfor er den kommet? Hvad er årsagen til sygdommen? Det, det er utrolig vigtigt altid at gå efter årsagen og ikke symptomerne. Men så har man også den mulighed for at kunne reparere det medicinsk, teknisk, men også alle de naturlige veje, og det er dem, jeg gerne vil have folk til at
0: forstå. Og det skal vi nok øh, komme tilbage til. Jeg synes bare, at jeg lige vil komme med det provokerende spørgsmål, fordi kommer det næste naturlige spørgsmål, om det er sandhed. Har I fået mange reaktioner på folk, som synes, at det var forkert, det der stod?
2: Altså, jeg må, jeg må indrømme, når vi har været ude og underholde, så er det mig, der har kigget på folk. Altså, Carsten ser ikke, hvis der er nogen, der sidder og rynker på næse. Det gør jeg. Mm. Og jeg helmer ikke, før jeg har dem alle sammen med. Så mange gange har jeg måttet stå og glatte ud på det, Karsten har sagt. Ikke Eller fordi, oversætte det. Ja, ikke fordi jeg er uenig med ham i det. Det er jeg slet ikke. Men nogle gange kan det siges på en anden måde, så
0: det ikke virker så provokerende. Men, men det skyldes måske, for det ved jeg jo lidt om nu, Carsten. Du holder dig opdateret af alle internationale lægelige skrifter, så, så, så du ikke er bagud i noget. Nej, nej. Og jeg
1: taler i al ubeskedenhed et klart dansk, så folk kan forstå, hvad jeg siger. Og det har jeg også fået ret meget ros for, at jeg ikke har brugt alt for mange mærkelige ord, som folk ikke forstår. Og så til, til kernen i det her, fordi jeg spørger ikke bare for at provokere,
0: men, men mærker I fra systemets side, at de er utilfreds med, at I skriver, som I gør?
1: Altså, delvis vil jeg nok sige, fordi lægevidenskaben er jo meget videnskabsorienteret, teknisk orienteret, apparatfejlsorienteret. Og det er klart, der er nogle kollegaer, der synes, jeg er nar uden lige, at jeg kommer med alle de gamle gode råd, øh, og... Forklaringer, men i det store hele, hvis jeg har den på enkelte hånd, så er de meget positive. Hvis der er nogle stykker samlet, så er det straks anderledes, så er de bange for hinanden. Og bange for at sige, at det er okay. Det, ja, ligesom det er ligesom i rigtig. politik. Ja,
0: det er det. <laughs> og, og så er spørgsmålet herinde, vi skal nok komme til sundheden, vi skal nok komme til det hele hjemme, ja. men, men når nu er øh, I oplever, og vi kan jo lige skal sige det som det er, altså, du ja. er meget mod kemisk medicin jo, ja. det er det derfor.
1: Jeg er et så
0: kan du fortælle mig, så sker der jo det nu, at alt det, der ligger på hjemmesiden, nu åbenbart også bliver forvaltet af nogle piger i København. Hvad er det for et projekt?
2: Det er øh, meget fint, at der er nogen, der har taget det op, fordi de synes, at hele Carstens arbejde igennem så mange år, det må ikke gå spildt. Og øh, derfor så er vi vældig, vældig glade for, at det kommer ud på den måde. Så bliver det stykvis taget op og vendt og drejet og øh, vurderet, og så kan folk se det igen. Jeg er helt sikker på, og jeg er lykkelig for, at vi er nået til vores næsten 80 år, og Karsten er levende, og han kan få øh, ros for alt det, han har sagt igennem årene, og fået tæsk for og holdt ud for. Mm. Han har ikke øh, overhovedet øh, fortrudt, hvad han har sagt. Men det, det er interessant hård...
0: lige at få det, få det med ja. som evidens, ja. hedder det inden for den verden, der ja. <laughs> det ja. hedder bare bevis jo. Men altså, der skal samtidig gå nogle år, mm inden noget nyt bliver accepteret. Og nu ser vi jo i dag en strøm af mennesker, som er oplyst og bliver mere og mere oplyst. Måske var det dig, der var med til i Danmark, eller ja, begge to. At, at komme og tage hul på den oplysning, som var så uopulær blandt, hvad skal vi sige, men i hvert fald, ikke? Men, men tror I, vi går imod en tid, hvor mennesker bliver mere åbne for det, ikke
1: for det alternativ, men det oprindelige? Det er der slet ingen tvivl om, og, og vi ved jo i dag, at over 50% af danskerne bruger alternative behandling. Men er det alternativt? Ja, det er alternativt. Men det er, al- er komplementært. Okay. Det er jo vigtigt at bruge de rigtige ja. ord her. Fordi alternativt bliver jo samtidig opfattet som noget underligt mystisk noget. Bokus, bokus. Ikke? Hvor komplementært det er noget, man gør ved siden af det officielle sundhedssystems behandlinger. Karsten, må lige spørge. Det oprindelige
0: medicin, ja. altså ja. urtemedicin og kinesisk hvad ved jeg, det ja. var jo langt foran også for 3-4.000 år ja, ja. siden. Er det i virkeligheden ikke medicinalindustrien, der er alternativet? Jo. Det er det. Det, kom lige om. det er det. det er det, vi er helt enige om. Det er der slet som helst sygdom,
1: det. jeg arbejder det, med. Det, det er det ordinære. Ja. udvikling.
0: Du har engang sagt, at vi vil om få år se, at det 19. århundrede var den sorteste tid i medicinhistorien. Er det
1: rigtigt? Ja, men det er jeg også enig i, fordi jeg tror, at der er flere mennesker i dag, der dør af behandlingen en af sygdommene. Og især når det drejer sig om ældre mennesker, tænk på, at er du over 70, der får du gennemsnitligt syv forskellige slags medicin. Er du over 80, får er der ni forskellige Hvorfor slags gør man det? medicin? Det er fordi, man behandler symptomerne. Og så tænker man ikke på, om medicinen kolliderer med noget andet medicin, de får. Jeg har haft diabetes i 56 år. Jeg bruger en eneste ting. Og det er kun de sidste års tid. Det er hydrokortiton, som er naturligt binderbar binehøbarkhormon. Ellers bruger jeg kun kosttilskud. Jeg mener, at vi skal have alle de ting, kroppen har brug for til at kunne helbrede sig selv. Og så kan det en gang imellem være nødvendigt også at bruge noget teknisk medicin. Og der har jo medicinalindustrien trods alt frembragt nogle gode ting. Men man skal passe på med det, fordi det er... Noget, der kolliderer med hinanden, og det er noget, der har frygtelige bivirkninger. Hvorimod naturmedicin de har en masse rigtig gode virkninger, og meget sjældne bivirkninger, hvis det bliver brugt rigtigt.
0: Jeg læste, og det kan være, at det er dit citat, læste, at de fleste kræftbehandlende stoffer ligger i et jordbær.
1: Jordbær indeholder rigtig mange gode kræftbekæmpende stoffer. Og hvorfor bruger man så ikke jordbær? Ja. Jamen, det er da rigtigt. Og der er jo så mange ting i naturen, der kan hæmme eller stoppe kræftceller. Og svaret var, det kan man ikke tage patent på. Nej. Nej, det er, det er, det er måske et, derfor. et, et problem. Og jeg mener i dag, at det er vigtigt for en hver, der har kræftramt, at kigge efter, hvad er der er muligheder for at stoppe det her. Det er måske ikke noget, der tager det helt væk, men det kan stoppe det, så man lever lige så længe, som man gerne vil. Så
0: bare lige for at forstå synergi mellem jer to, det er dig, der kommer med den medicinske udredning, hedder det så i dag, i hvert fald den årsagsudredning, og du er sygeplejersken. Hvor griber du ind i forhold til det, Karsten skriver ud? Altså, jeg
2: synes, at man skal se, som Karsten ser på det, hvad kan vi gøre ved at bruge naturlige ting. Men jeg vil ikke afvise, at det er virkelig også nødvendigt en gang imellem dels at bruge en kniv og dels at få en tablet, som kan hjælpe, afhjælpe. Så
1: man skal ikke være fanatisk afviget. man
2: skal ikke være fanatisk.
1: Jeg har nok været lidt for sk- hård ved Og, og så skal
2: ja, netop. Det har været min store opgave at sige, jamen der er altså også gode læger, og vi kan ikke undvære lægerne.
0: Så du har været en, en spinddoktor. Ja, det har jeg faktisk. <laughs> så ja. du er doktor, og du er spinddoktor. <laughs> Vi skal slutte udsendelsen, nu men vi kommer tilbage i den anden udsendelse, så kigge meget skarpere på sundhed og årsager, og virkninger og alle ja. de ting. Men jeg skal måske lige høre dig, Karsten. Du var jo i retten for mange år siden. Man må jo ikke anprise
1: kosttilskud. Og det blev du anklaget for at have gjort. Ja, det står, det står i, i, i loven, at man ikke må fortælle noget om, hvad ting kan bruges til. Du må gerne gå ind i en butik, i en medtags, i en helsegårdsforretning og købe ting, men de må ikke fortælle dig, hvad der skal bruges til. Og hvorfor? Det er, jo, det er på grund af vores fødevareforstyrrelser og <laughs> lægemiddelforstyrrelser. <laughs> du kalder forstyrrelser i styrelse. <laughs> ja, det gør jeg. Men der måtte jeg jo så stille i retten i Varelle, fordi jeg fik en bøde på 10.000 kroner, jeg ikke ville betale. Og der blev jeg frikendt totalt af den. Hmm. Og da den ikke blev anket, så gælder den i hele verden. Og det, der er centralt i det, det er, at enhver, der ikke sælger, producerer naturmidler, må fortælle, hvad de kan bruges til. Ellers havde de været ude efter, alle, der var journalister og læger, de må ikke sige noget om det. Men det blev frikendt for, og jeg fik lykkeønskninger fra Kanada og New Zealand, og så det gælder for hele verden. Så sandheden er det, at i virkeligheden, dem, der producerer, de skal blive bedre til at få det formidlet gennem nogle andre? Øh, ja, det er under alle omstændigheder oplysning, der skal til. Man skal vide, hvad tingene kan bruges til, hvordan de virker i bund og grund. Men forskningen i dag, den går meget på noget, der kan tages patent på. Og det er jo derfor, den udvikling har været så negativ, hele den der industri, der har været inden for medicinalvarer. hun du får sidste her.
2: Ja, jeg har vist ikke fuldendt den sætning, hvor jeg vil sige, jeg er så lykkelig for, at Carsten oplever, at alt det, han har sagt i alle de år, det står ved magt i dag. Nu vil man acceptere, at man skal ikke bruge meget sukker, man skal ikke bruge det hvide mel, og man skal motionere, og man skal ditten og datten. Smør er sundt.
0: Det tager vi fat på i næste udsendelse, så kan det være, at vi kan give på gode råd til den danske befolkning. Tak for nu. Tak.